0: 诗篇六十六篇第十二节，我们起来读好吗？你使人坐车砸我们的头，我们经过水火，你却使我们到丰盛之地啊！当代译本呢是：你让别人骑在我们的头上，我们曾经历水火，但你却带我们到达丰盛之地。是的，主啊，愿你的话语再一次的成为我们。的亮光和帮助，奉耶稣的名祷告，阿门。我的题目呢，就是为何困境会出现？为什么困境会突然出现在我们的生命中、生活中？我相信遇到困境呢，几乎是每一个人都曾经有过的一个经历。每一个人的经历可能都不一样。读书的时候，他们会认为呢，考试真的是一个很大的困境。当我们长大了、工作了、有家庭了，可能呢，债务啦啊呀，是我们的困境。也有可能呢，情感的问题是我们的困境。我们不知道怎么样取舍，也不知道怎么样难分难舍。问如何？为什么神会许可困境出现在我们的生命中呢？有五个可能的原因。首先，我们必须要知道说呢，原来困境的本身不是无缘无故的，是在神许可的底下，他是带着使命来的。每一个困境的背后。都有它的作用，都有它的目的，都有它要完成的任务。首先，困境会出现，是因为它是来测试我们的信仰根基。你知道，根基是一个很隐藏的部分，几乎是看不见的，对不对？但是却是很重要的。有可能我们在外表上，别人看起来我们是很 OK 的，包括很多时候呢，别人也觉得我们在信仰上是 OK 的，直到大风大雨来的时候，我们就能够看到到底哪一些是轻浮的。哪一些是根基非常浮浅的？因为大雨大风之后，我们就可以看到很多真实的一面。有些时候，我们生命中的困境，就是要让我们清楚知道我们的信仰根基。是建造在哪里？是在沙土上呢，还是在磐石上呢？还是原来我们的信仰根基在一开始的时候就已经是一个偏差，就已经是很不纯正，导致我们呢会在困境中很快的有可能就是倒了下去。你会看到有一些人他信耶稣，但是却在很短的时间里面也放弃了。放弃的原因当然我们是可以谅解的，因为某一些人在信耶稣之后呢，他面对家人的逼迫，甚至丈夫恐吓他：“我跟你离婚。”他们逼不得已，他们就要暂时跟耶稣说拜拜。也有可能某一些人因为信了之后，他才发现，哇，原来有很多坏习惯是要放的。哦，他说这个呢，我真的舍不得，所以他也放弃了，放弃了相信耶稣。但是最普遍的一个原因就是，其实很多人呢也搞不懂他为什么信耶稣的。甚至很多人以为说呢，哇，信耶稣很好哦。他们这种的信呢，就好像耶稣在马太福音第十三章哈二十到二十一节里面呢所形容的，他们就像呢那个落在石头地上的种子。就是指那些呢，哇，让他们来参加信徒小组呢，哇，或者来参加某某部道会呢，哇，听到那个讲言呢、啊，哇，讲他的生命经历，哇，他以前多惨呢、啊，哇，他以前呢欠很多钱呢、啊，哇，信了耶稣之后呢，哇，好像很多事情都是在一个晚上里面改变了。我现在呢已经没有债务了，我现在已经呢得到完全的意志了，哇，他们听到这个那么棒的。信息呢？哇，就好像是你说，立刻欢喜的接受了。其实这是没有问题的，问题是之后他们心里没有根基啊。意思就是说呢，有可能我们的根基是建造在别人的见证上。建造在哇一些可能是一些物质上的祝福，但是因为我们里面没有一个真正的信仰根基，我们甚至也搞不懂为什么我们信耶稣
1: 。直
0: 到好像耶稣讲的这个种子呢，因为是在石头地上嘛，太阳一来，太阳一晒，这个种子就枯干了。就表示说呢，这个人后来真的也遭遇到很多生活上的不顺利，或者是遇到信仰上的逼迫跟患难，他受不了,了，就立刻放弃了。如果不小心的话呢，我们也会以为说信的耶稣。我店里的生意就马上哇，什么车水马龙，哇！我身体的疾病呢，就一样一样的脱落，或者是我的债务，很快的就能够被还清。当然，也真的是有人是有经历过这样奇妙的恩典，但是。问题是，并不是每一个人哈都会有同样的经历。更糟的时候，更糟的就是呢，很多时候呢，我们信耶稣，但是我们却带着过去那种拜拜的思想，那种混杂的思想呢，就是掺进了我们的信仰在里面。我们甚至有种想法，灵我就继续信，不灵我就换，是不是？啊，广东讲灵我就信诺，不灵我就换诺。这就是为什么很多新的耶稣的人，因为没有信仰的扎根，所以很容易呢就会就是放弃。离开主，我的鼓励就是呢：，当我们在困境中开始怀疑自己的信仰，或者是信心受到动摇的时候，我们不是很快的选择放弃，而是我们需要好好的检讨自己，问问自己是不是自己一开始信仰。是有偏差，甚至我们可以寻求牧师的辅导，请他来帮助我们，看看我到底为什么那么容易、那么轻易的就是要放弃，是不是一开始的时候我就已经是不清不楚的信？当然，我也鼓励弟兄姐妹，就是我们信了耶稣之后，我们除了哈，就是呢很。很努力的去工作赚钱养家哈，照顾家庭。但是另外一部分，我们也千万不要忽略了我们在信仰上的建造。呀，我们不是呢在初信的时候才会有困境，其实困境也会在我们信的耶稣二十年的时候会来到。二十年也不等于就能够经得起某一些困境的冲击啊！如果我们的根基不稳的话，很可能二十年新耶稣的经历也能够经不起这个就是呢困境的冲击。求主恩待我们，哈，让我们真的是成为一个有根有基的基督徒。好。困境为什么会出现呢？第二个原因就是，因为神要用困境训练我们成为刚强的人。哎们，你必须要知道，我们这一个世界一直在变动，我们所遇到的。问题是越来越多。我不是消极，其实我们现在已经活在这样的一个状况的里面，是不是？呀，不只是疫情的时候，我们觉得生活很困难。疫情之后，我们好像觉得也没有什么两样，啊，好像经济都很萧条，呀，不但是通货膨胀。马币也一直在掉，哇！我们就已经开始觉得呢，哇，好像压力很大。弟兄姐妹，在这些困境中，我们必须要让神训练我们成为一个刚强的人。如果我们一直活在软弱的里面，我告诉你。在困境的里面，我们会很难受的，我们甚至是会很容易会就是呢爬不起来的。我们需要祷告上帝呀，就是给我们能够从困境中明白神的心意。其实很多时候困境就是上帝使用它来训练我们。成为一个刚强的人的一个一个基地啊，一个一个学校呀、yeah,。上帝很多时候就是透过困境，让我们去认识他，也让我们认识自己。上帝就是透过困境不断的磨练我们，让我们能具备这种跨越困境的能力。阿门。以致我们能够呢。在任何的困境中，我们依然能够呢站稳得胜，哈利路亚！无可否认的，我们需要刚强。我们不能够呢只是一直祷告说主啊，把我的困境离拿掉，主啊，不要叫我遇见困境，主啊！是的，我们可以祷告，但是很多时候神。或许还会把困境留在我们面前，因为他要我们从困境中，就是呢，操练如何让自己变得更刚强。你知道这个世界上呢，有一个很小的国家，它的面积只有欧洲大陆的五百分之二。真的是太小了，这个国家叫以色列。以色列这个民族是上帝所拣选，但是他们一直啊，就是生活在一个充满患难、灾难的环境的里面，因为他周边的国家时常都要。想把他们消灭，以色列人知道，除非他们强大，否则的话呢，他们迟早也会给敌人呢把他们赶进这个红海。上帝非常恩待以色列，虽然这个国家非常非常小，但是他们的科技非常强大。他们的金融非常强大，是不是？他们在许多的啊，这个军事方面也非常强大。他们特别强大的一个地方就是他们的农业。我最近呢读过一个报道呢，讲呢以色列呢是一个非常奇特的国家，因为它整个国家是沙漠跟旷野占了大部分。整个国家是非常干旱的，很少下雨的。我还记得很多年前我去以色列的时候呢，我就有机会跟这个导游谈天哈。其实不是所有的以色列人都信耶稣的哈，也有蛮多以色列的是不信上帝的。那这个导游就是一个不信上帝的人。我问他：“你为什么不信上帝啊？”他就跟我提起，他说：“为什么上帝许可希特拉屠杀五六百万的犹太人？”他要我给他这一个答案。他说：“如果你要我相信上帝，除非你叫上帝现在下雨，你就可以知道，原来下雨呢对。”以色列來呢来讲呢，是一个非常非常罕有的事情。但是这个国家就是那么奇特，沙漠也可以被也可以变肥田了，你知道吗？你知道以色列所出产的蔬菜啊，不单是可以呢，足够。供养整个以色列国家，甚至它也可以输出欧洲国家。原来，在很多年前呢，以色列的一个工程师呢，就发明了一种技术，叫做滴灌技术。什么叫滴灌技术？我们一般上呢，我们呢，可能呢，有有有有有稻田呢、啊，或者是有种什么菜的哈、啊，我们都会。啊，用大量的水，是不是、啊？就算我们现在在家里面浇浇浇,浇花，我们也是用那个水壶啊，呜，好像好像救火这样的，啊，碰到呢是全部都是碰在那个树叶上呀，只那个树干那个好像都没有没有水的。但是呢，这个以色列人呢，他们这个滴灌技术呢，就是专注在树干、树根，不是树干，是树根。而且呢，他们的技术呢，就是呢，他们会用电脑控制这个水管的滴水，几分钟滴一滴，而且多快，他们是非常电脑化的。你看哦，用滴的方式呢，就可以节省大量的水。因为水对以色列这个国家来讲呢，简直跟黄金一样啊！呀，我还记得呢，我们上就是一就是去以色列的时候呢，我们有一个弟兄，他是比较富有的，他定了呢好，卡顿啊，好几箱的矿泉水啊，用飞机送去以色列，跟着他到处走啊。你就可以知道那个水是多么珍贵。以色列之所以能够这么强大，是因为他们是在一个非常充满灾难、患难的处境下逼出来的，或者说是培养出来的。我的弟兄姐妹。不要拒绝困境，不要一遇到困境就埋怨，就觉得自己好像是很倒霉。有可能你现在所面对的困境是上帝刻意安排在你的生命中，是要训练你。成为一个刚强的人 ，Amen， 哈利路亚。好，第三方面，困境最近的最终的目的，就是要让我们进入丰盛之地。上帝许可困境出现在我们的生命中，不是因为他要折磨我们，也不是因为他要消灭我们，而是他要让我们知道。他对我们的心是充满慈爱的，因为他要我们最终就是能够透过这个困境，能够进入一个更丰盛的境界。这就是刚才我们读的诗篇六十六篇实际所说的：“你使人骑在我们的头上，你使你你使我们经历水和火，是因为。”是要带领我们进入丰盛之地，这是上帝给我们的应许，这是我们必须在患难中、困境中要牢牢相信的一个应许。在困境中，我们必须时刻提醒自己，困境是暂时的，阿门。没有一个困境是永远的。都是暂时的。等我们经过了这个困境的磨练、训练、塑造之后，上帝就会带领我们进入一个更丰盛的地方。什么叫丰盛之地呢 ？A place of a b a n d o n 我真的无法用言语来表达这个意思。我只能够说，既然是上帝所应许的，既然是上帝预备的，你必须相信，它肯定是一个超乎我们想象的一个境界。Amen。它是一个真的让你呢非常赞叹上帝的恩典。是那么奇妙的一个一个一,个一个一个祝福 ，Amen。但是它也是有条件的，就是我们必须要在困境中明白神的心意。如果是出于神的安排，我们就需要学会顺服。呀，很多时候上帝让我们经历困境，就好像……过去，他带领以色列人离开埃及，经过旷野，进入迦南之地。为什么上帝没有直接的就把他们，在一夜之间就把他们带进迦南地呢？为什么还需要他们经过一个那么可怕的旷野，那么多敌人，那么多？就是那个那那么荒凉的，那个哈叫做旷野的地方呢，你必须要知道，犹太人、以色列人，他们已经有好几百年在埃及的奴役的底下呢，他们从来没有打仗过的。其实就算是。跟着摩西一起离开埃及的那些以色列人，也并不是所有都认识上帝的，所以上帝就需要呢，让他们在旷野的这些的困难的旅程的当中，教导他们认识上帝，教导他们如何的。透过会幕，透过摩西的教导去敬拜上帝、侍奉上帝，甚至也让他们不断的就是能面对敌人的攻击而学会征战。我们也一样的，虽然我们会经过困境中的一些征战、一些挣扎。甚至是一些水深火热的一些、一些的过程，但是你必须要知道，最终当这个困境的时间完毕了，上帝就会带领我们进入丰盛之地。amen。从圣经的人物来看呢，我至少可以找到呢，大概三到四位呢，是有这样的一个情况的。第一位就是但以理。我们知道但以理呢，是在圣经的历史里面呢，是非常重要的一个人物。很奇特的，他就是一个呢，曾经呢。在四个皇朝里面呢，服侍皇帝的一个非常稀有的一个人呐、啊。但是你知道，单于里也不是那么简单的，他也是生活在一个充满就是敌人的一个环境的过程当中。但是很感恩的。就是上帝，就是一直让他在困境中带领他，成为一个非常重要的人。另外一个人，当然那个更明显的就是月色，是不是？月色也是因为前半前半部的人生经历被出卖、被诬赖、被遗忘，种种的灾难。但是神却最后带领他进入一个丰盛的地方，他不但做了埃及的宰相，他也保存了犹太人的十二支派，啊，就是他们的祖宗。最明显的就是我们的主耶稣，圣经说我们的主耶稣，他承受了。十字架的苦难，他顺服神，甘心乐意的去完成这一个救赎的计划，而最后他得到什么呢？就是腓立比书让我们看到的这个记载，他说：“所以。”上帝将他身为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父上帝。amen。第四个困境为什么会出现在我们生命中的原因，是因为。上帝要我们在困境中做出对的改变。有人说，我们能不能够走出困境，很多时候是看我们愿不愿意做出改变。原来很多时候，某一些的困境。是跟我们有关系的，当然所有的困境都会跟我们有关系了，好是牵连到我们嘛，啊，我们是深受其害嘛。但是有一些困境的发生，是我们一手造成的，是因为我们的愚昧，是因为我们的固执，也可能是因为我们的误判。而成为一个困境，一直出现在我们的环境中。你必须要知道，某一些的困境，是你必须先改变你自己，然后这个困境才会跟着改变的哦。你能够说阿妹吗？所以我们不能够完全的把所有的困境呢都推到上帝的面前，期待上帝呢能够完全负责、完全搞定，而我们只是选择祷告。甚至我们只是呢，一直催逼上帝，上帝有没有搞错？什么时候了？已经水晶眉头了！哎呦，上帝，你睡觉吗？上帝啊，快快来救我！很多时候呢，我们会祷告，但是我们的祷告呢，都是上帝，你救我，你救我脱离苦难，你赶快让这一个困境呢消失。没有为自己祷告是为那个困境祷告。搞不好呢，有时候呢，我们也会不小心的把上帝当作是神话故事里面的神仙。你知道以前的神仙很厉害的哈、哦、啊，你来求他，他就把他的衣袖这样，哇，大山不见了，大海被填平，哇，所有的灾难消失，哇，我们以为上帝就好像神仙这样、啊。上帝求你就把手这样挥一挥，我的三千万债务就马上全部消失离开我，我身上所有的肿瘤，马上就消失离开。哦，其实我们会有这样的想法，也不能够怪我们啊，因为我们。所相信的上帝真的是无所不能的，是不是？我们也常常听到教会在宣告：“再生没有难成的事。”阿门。我们真的相信喽，在城里哪里有难成的事？挥一挥手，三千万债务，除。只是我们以为所有的困境都是上帝帮我们搞定。而我们是不需要负任何责任，你错了。在某一些的困境底下，其实其实要负大部分责任的是我，是你。有很多夫妻关系，为什么一直都很很僵，很不愉快？因为这两夫妇，这这对夫妇呢，一直都祷告主啊，你改变不得老公，主啊，你改变不得老婆。其实应该祷告的是说，主，我知错了，你先改变，也帮助我先改变我自己。你试试看，当你愿意去。改变你自己，先踏出那一个主动， say sorry 那一步，你就很快的看到你们的婚姻关系就马上有改变了。很多的困境是没有改变，是因为我们就是一直以为上帝搞定 ，no。有些时候是你要搞定，有些人就是打告说：“主啊，医治我！哦，主啊，医治我！哎呦，我有四高、三高、六高。”主啊，医治我！上帝说：“医治你不是一件很难的事，问题就是你没有改变你自己。你试试看。”当你改变你的饮食习惯，啊，当你尽量的去照顾好你的身体啊，戒除那些过肥、过咸、过甜的东西，我担保，你的健康会回来，你的健康的这个困境就可以看到出路 ，Amen。所以求主恩拜我们。呀、yeah, ，就是让我们能够看到很多的困境，是需要我们先做出改变，然后上帝就在后面改变那个困境。a m e n 最后呀， yeah, 我们一定要相信，就是困境也是神让我们被提升的一个途径。我们一定要了解困境，它不只是莫名其妙的发生，或者是无缘无故的发生，它肯定是一个有一个理由呀、yeah。你必须要了解，很多时候上帝许可我们在困境中经历那么多。是因为他是在预备我们。我是非常了解我这个人的哈，我从小是生活在贫困的里面，我有十年的时间，前五年我是在新加坡，自己一个人工作，要养活自己，后五年。我一直都在不同的小城市，就是搬来搬去，呀，我需要自己一个人，就是呢搬动很多东西。还好那个时候我我没有埋怨，呀，那个时候我还没有信耶稣，或者是刚刚信耶稣。我只是认命而已，啊！因为我没有信仰，我没有圣经的真理，我只是认为这是我的命，这是我的命运。但是很感恩，我现在回头，虽然这已经是四十多年前的事，我是非常感恩上帝，其实就是很早。在我很小的时候就已经磨练我、装备我、预备我，一直到了时候满足的时候呢，他可以提升我，他可以把重大的任务交给我。当然也不是一夜之间，而是在我。不同的阶段的里面，上帝看到我，哎，不错，又在提升，又在提升。而这种提升，不是在冷气房里面提升，而是在服侍里面的一些磨练，特别是在一些的困境中。六姐妹，很多时候困境来不是要害你。而是要来帮助你的，阿门。困境来，是因为上帝要用这个困境准备你，去承受，去承接一个更大的祝福，一个更大的任务，甚至是一个更大的事业。如果你连现在这么一个小小的困境，你都已经是哇哇乱叫。上帝又怎么样能够把一个更大的责任放在你手中呢？哈利路亚！很多年前，在美国东北部呢，有一种行业啊，这种人呢是专抓捕捕抓，呃，那个叫什么鳕鱼啊？鳕鱼就是西餐可以常常吃到的哈，呀、yeah.。而当时呢，美国这个鳕鱼啊，这种事业是非常，就是就是非常的兴旺的。可是，从事这种行业的人也发现一个问题，就是当他们把这个鳕鱼哈、啊，就是呢，把它血藏之后，然后运送到美国的一些啊比较远的地方，他们发现这些。解冻后的鳕鱼呢，那个味道非常糟糕。后来他们又想到另外一个方法呢，就是把这些鳕鱼呢放在这个运输车哈，就是他们做一个好像鱼缸的运输车，就是里面就是放那个呃鳕鱼比较适合生存的水。可是。当他们把这个鳕鱼运到那些餐馆之后呢，也发现餐馆的人投诉，这种的鱼啊，它的鱼肉啊，很还是欠缺一一种的新鲜感。后来他们就想到一个更绝的方法，他们就把。另外一种鱼，看起来好像是我们这边马来西亚吃的那个叫统杀是吗？是不是好像统杀啊，他们叫鲶鱼嘛，啊，他们就把这种的样子看起来很丑恶的这种的鱼呢，放在那个运输车的鱼缸的里面，跟鳕鱼。一起，哇！当这些鳕鱼看到这些捅杀的时候，他们哇、哦，非常的惊慌，呜，如临大敌啊，哦，他们就一直呢在那个水里面的来游动。哦，一直想要来，我、哦、闪避这这些非常丑恶的这种的呃、哦，这种的呃、哦哦，这种的鱼群。哦哦哦，就是因为他们在这种躲闪的过程当中一直在活动，所以当他们送到这些餐馆的时候呢，那些餐馆的主人说 “very good, very good”， 这些才是叫活鱼。它是叫有水鱼啊，弟兄姐妹，有时候也许上帝看到你啊，看到我，好像是无精打采啊，好像我们都已经失去方向，失去目标，特别是我们对属灵的事情呢。对上帝都已经几乎要把它忘记了，所以上帝就会把，就会让我们的生活里面的出现一些华光堂失，也就是困境。困境是有一个作用。当然也有两个作用啊，一个是催逼我们要投靠神，也可能是催逼我们远离神。但是我希望困境能够成为一股神圣的力量，催逼我们更加靠近神，更加的就是注重神。要我们注重的那些属灵的事情 ，Amen。所以不要拒绝困境，因为有可能他就是上帝派来的那那些念语，刺激我们要富有，打醒精神，刺激我们要哇，这真的赶快。更贴近神的身边，阿门，哈利路亚！今天在我们当中，也许有我们的朋友，你还没信主，也许你也正在面对许多人生的困境。不过，今天这个信息就告诉你，我们有一位上帝，他是那位在困境中与我们同行、与我们同在的神。困境对上帝来说，也可以成为一个祝福，因为上帝可以使用困境，让你变得更刚强，让你进入一个更丰盛的地方，甚至成为可以提升你，让你能够变得更优秀、更卓越的人。我们的朋友。不要害怕困境，鼓励你来投靠这边上帝。记住，相信上帝，相信耶稣基督，让你能够非常有信心的去面对每一个困境。a m e n 我预备了一个祷告文啊，就是鼓励你，如果你真的很愿意相信上帝，也很愿意成为耶稣的门徒。我鼓励你现在就跟着我来做这个祷告，接受耶稣进到你的内心，让耶稣继续的带领你、牵引你、帮助你，在每一个困境中能够更多的认识他，经历他的奇妙。a m e n 预备，如果你愿意的，跟我一起祷告，天父上帝，谢谢你因为爱我。差派主耶稣为我的罪降世来到世界，并且为我被钉死在十字架上，然后第三天从死里复活。我承认我是个罪人，愿意接受主耶稣基督进入我的内心，成为我的救主和生命的主。求天父赦免我的罪，让我得到永生，成为上帝的儿女。帮助我透过祷告和圣经的教导。更多的认识你，经历生命的改变和释放，祷告奉告主耶稣基督的名，阿门。如果你做了这个祷告呢，我鼓励你呢，就是把你的名字、你的电话号码呢，就是留在我们所提供的这一个 Q R 或这个表格的里面，好让我们能够呢，继续的联络你，帮助你呢，在信仰上啊，继续的扎根，让你信耶稣的根基是扎实的。Amen. 是不动摇的， a m e 门，哈利路亚，基督徒，让我们都一起起立，我们一起来用这首诗歌，让神来啊、呃、开始的来引导我们，哈利路亚
1: 。有时候我不明白，为何苦难在生命中。
0: 在面对困境呢？我鼓励你首先思考一下，上帝是不是用你目前的困境，让你想想，是不是为了要你思考五件事
1: ，是
0: 因为你的信仰根基不太稳固？所以，上帝要用困境帮助你，让你继续的打好信仰的根基。是不是？上帝要透过困境训练你，成为一个刚强的人，以致你能够面对任何的困境。也有可能，上帝是要借助你目前的困境，要带领你进入一个更丰盛的境界。你相信吗？有没有可能，上帝要记住你目前的困境，是在告诉你，有一些地方你要改变。你不改变，困境是不会改变；你改变，困境就改变了。甚至有可能，上帝要你学习顺服，因为。他有更大的工作、更大的祝福、更大的责任要交给你，但是你必须要经过这个考试，以至你能够继续被提升、被提升。阿门。那我们怎么样能够在困境中？还是拥有力量呢？向主求，所以我鼓励你现在来，来到前面 ，OK， 来领受上帝要给你的恩典力量。你要积极的用信心相信上帝没有离开你，上帝仍然爱你，上帝不会用困境来压扁你，他是用困境来祝福你，所以你要相信他依然爱你。你要相信光明就在前面， a m e n 困境是暂时的，光明就在前面。再忍耐一下，再坚持一下，光明就在前面。最后，你要学习在困境中仍然赞美，不要灰心。仍然赞美，不要灰心， Amen, Amen, Amen， 要相信上帝
1: 依然爱你，他的爱能够使你刚强。